0: Hay gente muy buena que toma la Biblia y la parte en dos. Quizá con las mejores intenciones del mundo, porque están convencidos de que o una parte o la otra no goza ya de la misma importancia que podría tener en otros momentos de la historia. La mayor parte de esta gente son amantes inseparables de la Biblia, y por esa Biblia darían un ojo de la cara, o por lo menos por una parte de esa Biblia. Usted sabe que este libro está dividido en dos secciones principales. Una se ha designado como el Antiguo Testamento y la otra como el Nuevo Testamento. Es allí precisamente donde mucha gente ha cortado la Biblia en dos libros. Usted puede hallar gente muy bíblica que acentúa pronunciadamente la parte vieja de la Biblia, y usted puede encontrar gente tan bíblica como la otra que pronunciadamente pone todo el peso sobre el Testamento Nuevo. Hay denominaciones de creyentes cristianos que están de un lado y otras que están del otro. Para unos, Parece que Dios es pura justicia, y para otros parece que es todo misericordia y afecto. Para unos es todo ley y obligación, y para otros no hay más que gracia y libertad. Hasta hay países donde parece que se ha optado, o por la parte vieja de la Biblia, o por la parte nueva. Esto es una triste equivocación, y debe ser también ofensa al Dios que tuvo la gentileza de poner ese libro al alcance del hombre. La Biblia no es libro viejo ni es nuevo, porque es siempre nuevo y ciertamente antiguo. Hacer una división arbitraria de lo que Dios ha dado como unidad perfecta es insensatez humana y resultado directo de su pecaminosa arbitrariedad. Quien desea escuchar la voz de Dios no puede darse el lujo de ir solamente a las fuentes del Antiguo Testamento o meramente a las páginas del Nuevo, ni viejo ni nuevo. Jesucristo mismo cuando estuvo en el mundo se vio frente a este problema. Hubo gente que creía que había venido para desmentir y desacreditar y echar por tierra y destruir y abrogar todo lo que hasta ese momento Dios había dicho y hecho». Fue una de sus más grandes luchas en su vida terrenal. Unos exigían que rechazase completamente todo lo del Antiguo Testamento, y otros demandaban que no se desviase en lo más mínimo de aquellas cosas. Y esto fue lo que dijo para eliminar toda duda sobre cuál era su opinión al respecto. No penséis que he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto significa que Jesucristo mismo jamás dio indicaciones de que el Antiguo Testamento estuviese pasado de moda. Los citó con frecuencia, se apoyó en sus profecías, defendió sus actos con ejemplos del Antiguo Testamento. Significa que hay una relación directa entre lo que Dios dice en el Antiguo Testamento y lo que se relata en el Nuevo. Todo el contenido del Testamento Antiguo está empapado del Cristo, y es una locura pretender que alguien puede entender a Jesucristo sin lo que allí se dice de él. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que Jesucristo es el Hijo de David? ¿Qué significado puede tener el hecho de que Jesucristo es Salvador si no se conoce lo que es el pecado y cómo comenzó y hacia dónde llevó al ser humano? ¿Puede alguien entender las constantes referencias de Cristo a los profetas y a los salmos? Sería imposible sacar algo en limpio de la carta a los Gálatas y del Apocalipsis si no se tomase en cuenta lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. La Biblia debe tomarse como un solo libro, completa y clara revelación de Dios para beneficio del hombre que ha perdido el camino. Tanto una parte como la otra debe ser considerada y aceptada como la infalible y preciosa palabra de Dios. Hay tres factores que demuestran categóricamente que lo de la Biblia no es ni viejo ni nuevo, sino eterno. Usted encuentra en las páginas de la Biblia al mismo Dios. Cierto es que hay quienes han elaborado complicados sistemas de pensamiento, gente que pretende haber hecho un estudio profundo del contenido bíblico, y que como resultado dicen que el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento es total y radicalmente distinto al que se presenta en el Nuevo. Hablan de que uno es Dios de demandas severas, y el otro uno de amor indecible. Otros afirman que en el Antiguo Testamento es obvio que Dios es uno, y uno solo, mientras que en el Nuevo se descubre una serie de dioses como Dios el Padre, y Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Se afirma que en el Antiguo Testamento se enseña la ley cruel del ojo por ojo y diente por diente, mientras que en el Nuevo se enseña a amar al enemigo. Todo esto resulta sumamente atractivo para el hombre que no sabe suficiente o se siente tentado a rechazar el mensaje bíblico. Semejante punto de vista surge de una ignorancia extraordinaria de la Biblia misma y hasta de Dios. El amor de Dios puede verlo usted claramente en el Antiguo Testamento, cuando Dios se compadece de su pueblo oprimido en Egipto, y la justicia de Dios puede verla usted en el Nuevo, cuando un par de esposos caen muertos solamente por decir una mentira. El Dios, que es uno pero en tres personas, puede observarlo usted en las páginas del Antiguo Testamento, con tanto brillo y esplendor como en el Nuevo, y el castigo de quien ha pecado no ha cesado cuando se inicia el Testamento Nuevo. Si usted lee con cuidado, va a constatar que Dios ordenó amar al prójimo muchísimo antes de que Jesucristo anunciase a los suyos que debían amarse los unos a los otros. ¿Puede Dios cambiar acaso tan radicalmente como para que parezca uno en una parte de su libro y otro completamente distinto en la segunda parte? Es el mismo Dios que amó a su pueblo hasta lo sumo, que luego de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, el Hijo que ya prometió a los primerísimos padres de la historia. En segundo lugar, este libro describe el mismo pacto o testamento. La palabra testamento es una modificación del término pacto, que juega papel importantísimo en la Biblia, mucho más importante de lo que frecuentemente se admite o reconoce. La verdad es que, por razones que él conoce, Dios se ha dignado tratar con el hombre creado a su imagen en términos de un pacto. Lo hizo al principio cuando hizo pacto con Adán y Eva, y lo hizo más tarde cuando hizo pacto con Noé. Y más tarde cuando hizo pacto con Abraham, y lo hizo siempre con su pueblo escogido con quienes hizo pacto, que incluyó siempre a los padres y a sus hijos, o como él mismo lo decía, tu simiente después de ti. Esa es la historia del Antiguo Testamento, la historia del pacto de Dios. Pero en el Nuevo Testamento usted descubre que ese mismo Dios actúa de la misma exacta manera en el Nuevo. No se elimina el pacto para nada, sino que se cumple y se extiende y abarca más terreno y más gente que antes. El mismísimo pacto, pero con mayores ramificaciones. Dios todavía en el Nuevo Testamento actúa con el hombre en términos de pacto como decía el apóstol Pedro a los oyentes de Pentecostés, que para ellos era la promesa y para vuestros hijos. Esa misma realidad se comprueba cuando un carcelero en Filipos cree en el Señor Jesucristo y es bautizado, Él y toda su casa. Dios ha puesto delante de los hombres del Nuevo Testamento las mismas condiciones de su pacto antiguo y las mismas recompensas y las mismas promesas de ser su Dios. Y el mensaje del Antiguo Testamento es exactamente el mismo que el del Nuevo. Todo se reduce al amor infinito de Dios y a su deseo quemante de redimir y salvar y devolver al hombre lo que ha perdido, ese es el mensaje del Antiguo Testamento, y ese es el mensaje del Nuevo. Todos los actos de Dios relatados en la escritura tienen un solo objetivo, redimir al hombre de su condición peligrosa y perdida. Fue en búsqueda de ese objetivo que Dios llamó a Abraham de su tierra y de su parentela y lo llevó a una tierra que no conocía. Fue ese objetivo que determinó sus poderosos actos de liberación del yugo de los egipcios. Fue ese afán divino que los llevó a cuidar y proteger pueblos y familias para que un día pudiese nacer en el mundo el Cristo de Nazaret. El mensaje de Dios por medio de los profetas es exactamente el mismo que proclamaron los apóstoles. Uno invitó con estas palabras, «Venid a las aguas», «Venid, comprad y comed», o oh, con estas otras, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es el mismo mensaje que se oyó por boca de Pedro y de Pablo y del mismo Jesucristo. Uno dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Otro dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es aún el mensaje único y precioso del Libro de Dios. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.